0: 哈喽， Hello, 大家好，我是柯子。由日坛公园出品的播客节目《日之路》，在经过一段时间的休息之后，将于明天1 1月2日星期二恢复更新了。给没有听过《日之路》的朋友简单介绍一下，《日之路》是一档以科研科普为主要内容的节目，嘉宾呢大部分是从事科研工作的硕士、博士生或者老师、研究人员。大家在这里一起聊一聊自己的工作、生活困惑，还有快乐，一起探讨一下知识是如何被生产出来的。欢迎大家在任何你喜欢的音频平台搜索“日之路”，日谈的“日”，知识的“知”，录音的路“路日之路。我们一起来度过一段轻松又有内容的时光吧。谢谢大家。
1: 哈喽， Hello, 大家好，这里是日坛公园，我是小伙子。今天呢，我们的录音室里还有我们另外一位主播三千老师。哎， hey, 大家好，我是三千。哎，三千老师，你看我们今天坐在这儿啊，聊这个话题，哎呀，还得有你啊，给大家说一说为什么我们今天会聊这个东西啊<笑>、嗯
2: ？呃，这个话说来可就长了，我尽量长话短说，就是我有一天走在街上，发现，嗯，这个地方不错，我很喜欢这个地方，我好想知道它为什么这么不错。嗯，所以我使尽了我所有的能力和人脉。把我眼前这一片我非常喜欢的一片地方，它的设计师和他背后的策划人员，终于挖出来了，请出来了，然后请到我们的节目里来聊一聊，就是他是如何设计这片地方，以及他的设计理念是什么。哇
1: ，嗯、这个关子卖的，你先说的那个地儿，啊，<笑><笑>对,对,对，那个地儿是哪儿？你好
2: 吧，这个地方呢，其实是北京的亮马河。嗯，就是有一天我在蓝港、嗯、吃完饭出来呢，遛弯突然发现我走到了一个我以前从来没有见过的不熟悉的地方，然后我意识到，哎，这个地方是亮马河，嗯，但是亮马河两岸为什么现在变成了这样？有点像好像在外国的那种水岸边去溜达的感觉，这个耳目一新，是吧？嗯，所以我当时就。产生了非常强烈的印象，这到底是怎么回事？发生了这个东西，然后我就去去找去查，嗯、终于让我找到了他后面的背后的设计
3: 师，就是我们本期的这个嘉宾石头哥
2: 啊。
3: 嘿嘿，哎嘿，大家好，我是石头哥沈同生，我们公司叫 A E COM 啊，是一个外企。亮马河是我们天津设计团队的作品，今天很开心可以跟大家谈一谈北京的亮马河。那我是负责我们公司在整个国内的河道整治业务啊，嗯、那所以这个项目的类型以水为主啊。那刚好我本科念的是水利工程，所以我是一个工程背景，哦、所以我了解水。那后来我又读了一个景观规划设计啊，嗯、所以我又了解城市，又了解树。嗯，那所以这些让我现在。就在做跟河川相关的事情、哎，哎呀，真是。然后那个说到跟石头哥认识啊，我觉得想起来就很有意
1: 思啊，<笑>好像闹了一个不大不小的乌龙啊。因为那天我们那公司的那个我们策划团队的小伙伴跟我说，说三千老师请到一个特别厉害的嘉宾，然后他说要来公司录个节目，我说我说是什么什么节目？他说就聊聊亮马河。然后我一听呢，我特别兴奋，为什么呢？因为我从小就生活在亮马河附近，嗯，我在那边长大的。然后我看着他一步一步变成现在这个样子，所以我说，我我我说我我我可以，我有感情，我能参加什么的。然后我们就一起啊，这个拉了个群啊，大家就是先认识一下嘛，聊聊天，做个所谓的钱财。然后我当时还说呢，我说三千老师，快给我介绍一下石头哥啊，到底是何许人也？三千老师，说，我也不认识，<笑>我也第一次见。<笑>我说啊，后来才知道，感情你也是啊，就是慕名找到了他、嗯。对
2: ，因为我的专业是土木工程，嗯，自己系里头也有水利专业，然后国际工程专业，所以其实算是半个同行。只不过现在我去做动画片了，没有再做那个工程这一块儿。但是因为大量的同学呀、啊，什么都在这个领域里，包括有在班加西的，有在那个那个什么塞内加尔的，有在国内的，所以我就拜托他们，哎，你帮我查查这是怎么回事然后他们就辗转的说，我、哦、给找着人了，找着他们公司了，找着具体的人了，太
1: 好了，介绍来聊一聊。然后于是那天拉了群，也是我第一次见到大家。呵呵但是今天我们坐在一起啊，见了见到真人之后，我们在公司外面说简单，我们先就是先聊聊录音室外面，我们说简单先聊聊嘛。嗯，没想到一聊聊了一个多小时，然后感觉我说我说要不然咱们就进屋吧，是吧？嗯、如果很多的内容特别精彩，我就没有办法放在节目里了，所以我们就马上就开始啊。但是我觉得在我们正式聊这个关于说河道啊、城市啊、人之前，其实我有一个挺好奇的一个问题，就关于一个就像您就职的这个公司，它是一个设计公司，它到底是做一些什么样的工作呢？每天？
3: 嗯 ，A. Com 呢是一个非常大的设计公司，全球几万人的一个设计公司哦。嗯、那我常常跟朋友说啊，我们公司是只要你看到的跟城市相关的设计，通通可以做，从河道、嗯、啊、景观、建筑、地铁、桥梁、公路
4: ，啊、哇，只要你
3: 看到的跟城市相关的、嗯。嗯跟人居环境相关的，甚至包括能源啊、哦，都可以做啊。苏、嗯哦、州的金鸡湖就是 A 抗在国内的起家的一个作品哦。从大规划到沿着湖边的一个整治，嗯、然后到景观，嗯、然后给苏州现在的新区创造一个非常非常好的一个基础啊。所以对于 A 抗来说，处理城市跟水的关系，过去这二十年，我们从九八年开始做金鸡湖，嗯、到现在，比如北京的亮马河，最近深圳最火的大沙河，基本上都是跟城市跟水相关在一起啊。嗯嗯嗯、所以，我们比较了解，说我今天这个城市，我靠一个环境的提升，我怎么样改变生活方式，我让这个大家能够安居乐业，还可以享受幸福感。然后、哦、还可以带动经济成长，嗯，啊、嗯这个就是，嗯嗯、就是我们公司在做的事情啊，是<哇>大概是这样。
1: 听起来可真厉害啊！嗯、真的，我没想到连地铁什么的这种相关、啊、都可以做，哇，这个真
2: 的挺厉害的了。我发现你主持或者说参与过的很多项目，还真的我好像都去过，是吧？就包括，因为亮马河这个项目就不说了，那我自己走过。然后像深圳的大沙河，那个深圳大沙河那算是个生态长廊是吧？是的，那个项目是我当时我应该是去年去深圳看 h o o k y 的时候，我们两个在那儿玩过，嗯，而且是真的是一人一辆自行车，从他家沿着那个大沙河一直骑到深圳湾口岸，非常漂亮，非常好玩，觉得非常有意思。而且咱们这边还有几个代表项目啊，就是一说出去吓死你们，嗯、<笑>什么上海的国金中心啊，这个就不用说了啊，啊、吓一跳！珠港澳大桥、香港口岸，嗯，还有一个很有代表性的是北京雁西湖的国际会议中心，哦、那个地方是非常典型的一个东西，就是你在附近的那个密云通怀柔那个小路中开车的时候是看不见那个东西，但是一旦你从那小路出来到大路的时候，那一片。突然出现在你眼前的时候，风景环境非常好，甚至我们专业的人去年聚
1: 会的时候都选在那边去聚会了。哇，这个我还真是第一次知道，但是那个地方我特别喜欢。我还以为这个是我一个什么私藏的一个地方，因为那个地方其实游客并不多。<笑>然后我经常因为我住在北边，有时候到了周末我自己就开车开到那边。然后其实。它吸引我的就是那那些沿河那些草坪，然后我就在那个草坪里走来走去，走来走去，穿来穿去，这种小路就感觉特别舒服啊！没想到是您的作品
3: ，就是啊，不见得每个都是我的作品，嗯、都是我们公司的,啊啊公司的作品，对对对对对对。<笑>对，但是我负责我们公司对水相关的一个整治的一个整个板块吧。我、啊嗯、我觉得这个地方，我觉得我们可以聊一聊啊、哦。嗯、我两千零二年底。提着两个皮箱从纽约飞到了上海，在上海待了六个月，后来我就搬到了北京哈，嗯，然后所以过去就相当于将近二十年啊、哦，嗯、其实，其实我们看蛮有趣，刚才您提到大沙河对吧？嗯、提到了我们公司在国内的十组作品是金鸡湖，嗯，其实蛮有趣的啊、哦，如果各位朋友都去过这两个地方的话啊、哦，嗯、你会发现整个老百姓对人居环境。感觉是不一样的，金鸡湖算是国内城市跟水的关系的一个非常非常地标型的一个建设的一个成果。嗯、大概主要被大家提起来是两千年到两千一零年那个年代。嗯、那个年代其实，你看整个城市要的是一个很体面的一件事情啊，比如说我有一个大广场，嗯、要建一个大很漂亮，<对>一个地标，然后展现出我们的经济的实力。这个经济的实力。不光从城市的建设要展现，然后我们到我们的生活的方式也要展现，嗯嗯。嗯然后到了最近的大沙河得了很多很多奖，包括最近刚得了一个美国土地城市学会的一个卓越奖，全球的卓越奖。哦、它反而在深圳这么样的一个全国算是最有钱的一个区——南山区的正中央，嗯，嗯它突然展现出来的是一个自然跟生态，嗯，对对对。嗯對那十几年过去之后，你发现哦，原来老百姓在城市里头，他可能有一些不同的想法好、哦，虽然经济不断的发展，但是我们的生活方式得顾。嗯，对吧？嗯，你说我们要面子，但是我们还是要里子。这个里子是什么？嗯、就是我的生活方式嘛。嗯、那我们现在生活方式是什么？那这个东西其实最后反应回来的很多的部分是在城市空间里头。嗯嗯，嗯对，包括。我们回到您刚才讲的亮马河，为什么在这个时候会出现一个这样子的作品？嗯、那其实跟老百姓想要的那个生活方式应该是有关系的。嗯嗯，
1: <对>我觉得提到亮马河，我真的就是想到我小的时候啊，就在那边，因为我上学，包括以前我们家住的很近。你看，我住在现在叫霄云路了，嗯、对，现在叫霄云路<笑>原原来那个地方叫什么牛王庙啊什么的，<笑>就是它不一样。然后离亮马河很近嘛。我觉得我对亮马河最初的印象来源于我的同学们，就是我当时会有一些同学，他们家住在当时亮马河的河边。那个时候，那些河边都是一些小平房。然后我记得我同学说邀请我去他家玩然后我们就从小学从学校，然后就跑到他家，其实还蛮远的，因为我小我小学在新园里，其实你看，其实不是不是很近。然后我们就那时候也没有自行车，我们就走着跑着，小孩就跑到他们家那边去玩、嗯、然后那个时候，你看这个河和大家的关系。其实跟一条路跟大家的关系是没有区别的，因为那些房子虽然它建在河边，但是那个地方跟大家的生活没有交集，而并不是像大家去想的。比如我后来到了上海，到了南方去学习什么的，然后我就看，因为江南有很多水镇嘛，那个水跟人的关系很近的，他们出门就在里边洗衣服。甚至有的地方是通过船来通勤的，嗯，要不然人家那那边会有什么摇啊摇，摇到外婆桥。我小时候听这歌，完全不知道什么意思。我、嗯、<笑>我说我说什么叫摇到外婆桥？我说这这完全不懂。后来才知道，人家划着船就能到自己外婆家门口。对、嗯、我这种生活在华北平原的人是不可想象的。我说这个东西是什么？然后我到了那边也也是会觉得，哇，虽然虽然它有条河，但那个时候那河其实没有生态，它就是一条河，而且。在我小时候，其实那个河还没有进行那种什么城市改造和治理，当时那河其实并不好，有的时候也会散发出一些不愉快的气味什么的。就我觉得跟大家其实是没关系，也没有人会走到河边去干点什么。但是，真的就是我觉得，就是在我从大学回来北京之后，我就发现啊，这条河怎么这么宽啊？原来它是一个非常非常窄的一个小河道，后来我都不知道它在什么时候就变成一个很宽的河了，而且那河水很清亮，然后就开始有人在那儿钓鱼。然后我说哇、哦，我说这个行啊，已经啊有大爷钓鱼，甚至可能会有人游泳啊，但我不知道。嗯，嗯然后时至今日，因为在我们要聊这个节目的前两天，我还专门跑了一趟，来嘛，嗯、我去看了一下，我那个我的感觉就更不一样了，我就感觉这个地儿。有点不太像北京，<笑>你知道？对对对，对对嗯、我为什么会这么讲？是因为我觉得这个它其实，它并不是我所见到过的北京人的生活的状态。嗯，就是我小的时候，大家其实跟水的关系没有那么近。甚至比如说像你看，你在北京城里面能见到那些比较宽的河，能有什么呢？啊，可能大家说什么护城河，有有有老头钓鱼，后来也不让钓了，对。然后有的什么永定河里有人在游泳，但后来常年永定河是没有水的，对。甚至我最早到那个永定河什么那个卢沟桥那边，嗯，去学校组织去旅游。然后说到卢沟桥，太好了，然后去看一看卢沟桥里面那种那种啊，永定河非常宽阔。嗯、到了以后，发现永定河的河床上有很多人在骑马，嗯、<笑><对>没水了，没有水，没,水了没有水，没有水，对，没有水。后来我跟朋友聊起来，我说我小时候见永定河。那里边河成有很多人在骑马，我还第一次骑马就在那儿骑了。他说那不算什么，我后来学车我都在那儿学的。有人在里边开车就练开车，就真的大家跟水的关系没有那么近。但是现在我感觉在北京城里面真的是会有像类似于亮马河这种真的是水系，大家在这学习有新的生态，这个其实给我感觉特别好，因为我很羡慕那些有一条河的城市。啊，原来北京我觉得是没有
3: 的。嗯、呃，是的，就是说，其实很多的世界性的大城市基本上都有一条河。啊。嗯、对啊。说国内来看，上海黄浦江、嗯，对；重庆的长江、嘉陵江，嗯、武汉的长江啊。嗯、其实北京呢，真的没有大河，嗯，真的是没有大河。啊、嗯，北京最大的一条河。除了永定河，因为永定河太偏了，太偏了，其实是外面，对，它是外面的现现在永定河有水了现在有了，现在有了，嗯。北京现在城区最大的一条河，其实是应该算通惠河。对，通惠河，对，通惠河特别的重要，因为它其实是运河接过来，的，对，漕运接过来，漕运过来的。那那个时候，我们的老皇帝们，他要运木头，要盖宫殿，要。盖一河源，其实那是运木头啊。嗯，嗯但是其实先不看它的漕运，其实北京是有水系的，其实是从西山一直嗯下来啊，嗯嗯、一直下来，它是海河河系的一个部分，哦、海河水系的一个支流的一个部分。
2: 嗯、天津是九河下梢嘛，它是上面，
3: 对，它是上头，对，对它上头啊。哦、其实整个北京的水系，如果仔细研究的话，你从西山，然后到颐和园、昆明湖、圆明园，然后一直绕绕绕绕下来，你可能到了积水潭，对，到了北海，到了后海，然后一绕绕了护城河，护城河南南边有一支就变成通惠河，然后就到通州
4: 了
3: ，北边其实有几支小的水系，有一条其实就是亮马河，对，其实北京没有什么大河，但是北京是有水系的啊，对。我觉得未来吧，未来可能大家如果发现亮马河创造了一个我们很喜欢的一个生活的惬意或者是这种感觉的话，嗯、你慢慢的可能北京几条河可以救回来，嗯、有可能市区的河都可以救回来。我举个例子，如果我们政府赶的话，他可以把现在通惠河旁边的那条高架路给地下化。也不是不可以，嗯，上海外滩不就是路缩窄了，底下做了一个隧道？其实这都有可能的
1: 。哇，我这个我印象太深了，嗯、我当时在上海上学，那个时候其实你打车你是打不起的嘛，嗯、然后你会坐公交车，然后我从学校坐公交车到外滩去玩呃，有一个高架路是绕着那个外滩往下走的。每次那个车开到那个高架路上的时候，我觉得哇，这个东西太漂亮了，因为啊，我知道你恨不得要开到河里去了，又兜回来。人家、嗯、说亚
3: 洲第一弯就，我那个，我那个，亚洲第一、哎，我当时
1: 超喜欢。嗯、我经常在夜里面，然后坐公交车从那边走，然后去看那个风景。嗯、后来某一年我再去上啊。我说,我说这高架路没了，我说怎么没有了？它就变成那个隧道了。它<笑>变隧道，变隧道
3: 了。它把一半的车流量从地下走之后，然后它在路面就减少了一半的车道。对，那人就可以来回自由走，因为你车速变慢了嘛。对对对对所以其实北京最大的河、最宽的河、最重要的河，其实应该是通惠河。嗯，因为它整个街道整个。皇城就是护城河嘛对，对，啊，再往北上去就是到了什么积水潭什么什么，嗯，最后到颐和园去嘛，对吧？所以你说真的政府大胆的话，他可以把通惠河那条路整个啪压到底下去，你说有没有可能？有可能，嗯，嗯比如说深圳现在也在探讨深圳那个时候。快速发展不是做了一个滨河路跟滨海嗯，嗯，那两条高速，嗯，他们现在也在讨论，有部分是不是要把它压到地下去？嗯嗯、对。所以看这些城市的一些动作，其实人跟水的关系，应该说城市跟水的关系，当经济发展到一定程度之后，我们开始觉得生活方式也很重要的时候，我的幸福感也很重要的时候，嗯、其实我们会开始思考我们要的这个环境是什么？嗯，对，这种可能。慢慢的会变化。对,对，原来我，比如记着我最开始开车的时候，那边那有时
1: 候车技也不是很好，然后经常在北京开开开，<笑>然后前面会有一个路标写着某某滨河路，我就不敢开进去。为什么呢？因为。往往像这样的路，它是一个单行线然后呢，它经常是一个一个大弯然后拐到一个不知道什么样的地方去。了。因为它那个路是会紧挨着河道的，然后河道边上也没有什么什么东西，然后就完全就是一条路。你在那上面开，然后我就会迷失方向，我也不知道我要开到哪儿去了，我就很紧张。所以我碰到这种滨河路，我就拐弯我就不往那边走。其实，当然到现在还会有一些这样的路了，而且它其实会因为有河道。有公路，甚至有地方是有铁路的，它会区隔出一个狭小的空间。就比如你现在到高碑店儿，能不用不用？从中间夹着一片地区，一个地方你就感觉进出不得。四会后面的对啊，就那块儿是吧？<笑>有时候大家有这些年，好多人在那儿搞活动，当然我们是南公园也在那儿搞过活动。哦、每次当时搞活动的时，候我就觉得哇，好，又到这儿去了，行吧。然后就找找吧，然后在里面也也找不太到，那个那个路也不太好走。对，我是会觉得像这样的地方，可能还
3: 真的值得去稍微改造一下。其实，其实这个蛮有趣的啊，嗯、就说，其实你看工业革命之后呢，从两百多年前开始，每个城市都寻求快速的发展。对，那快速的发展，其实重点还是发展嘛，对吧？我的生活，我的协议的生活没有那么重视。那其实对水说，对河这件事情，慢慢。就不会这么去刻意去强调它，然后通常会发生一件事哦，就是您刚才说的，嗯、通常河边会出现一些不太好的房子，四塔楼盖，比如说、嗯嗯、甚至贫民窟嗯嗯会的。我们不讲国内城市，我们就讲纽约好了。哦、嗯，纽约沿着东河，沿着哈德逊河，基本上都是快速路。嗯，你、嗯、曾经某个年代基本上都是。平民最低层的老百姓住的地方，嗯、那城市继续发展，有的时候是这个政府觉得我的面子摆不住，嗯，嗯他就说那我就建一条路，我为了要交通要能够通达，嗯，啊，那交通通达是一个原因，那另外一个原因是要拆，嗯，要清那个，要清，嗯，哎，嗯、对，清的结果就会变成、嗯、哇，高架路在河边，在水边，在海的边上。常常变这个样子，嗯，然后再过了半个世纪，三十年、四十年过去之后，大家发现，你这高架路也可能塞车，也可能干嘛，也不见得城市越来越大，这个交通还是塞啊，嗯，我发现那你又把我的水给沾了，嗯，比如说波士顿，它可能就沿着海边又把高架全部弄到地下去了，哦嗯嗯，对，哦嗯嗯、包括深圳或者包括外滩，上海外滩也在做类似的事情。所以，其实你光看城市跟水的关系，你再看城市的发展的过程，其实有很多很多东西可以谈的、嗯。嗯嗯，其实蛮有趣的。反正我之前接触到、啊、亮马河这一块水
2: 系的时候，因为我是天津人，就是我本身在，不管是天津的海河也好，还是我们天大本身这一个学校里有五个湖，你想想，就这种环境，所以我比较是喜欢亲水的那种啊。所以我当时看到亮马河，哎，我说修成这样，的两边。等于它有这种木板的这种地面，而且这种沿河的走廊可以走很久。我其实特别喜欢这样的环境，嗯，就会一直在上面走，一直走。以前你很难说是我从豫阳饭店后面吃完饭，我说在那底下溜达溜达很少，就赶紧走到路边打个车就完了。但是我可能现在就是在亮马河这，我就会从豫阳饭店走出来，然后再走一段，再走至少走四五个桥的这个距离，等于把它的这个环境从刚才的那个空间，哎，走到了一个完全不一样的地方。的。这块可能变得灯火通明，嗯、再走下去，哎，这块可能又居民又很复杂
3: ，然后又不一样了。这种一直的延伸感，我特别喜欢。因为我我从零三年到北京，然后待到了一二年，然后我去年春天我又搬回到北京，又待了一年半，嗯、就在北京其实生活了超过十年啊，前前后后两次加起来，嗯，所以我对亮马河跟你有类似的经验啊。零几年的，我忘了是零几年，北京的第一家鼎泰丰，嗯，其实是在于阳饭店，再往东边一点，往东直门那边，它是藏在一个很奇怪的一区，其实旁边就是两，现在还在，
2: 对，现在现在北京最早的一家女仆咖啡厅叫乌根里，原来也在那个店上，对，然后以前还有一个泰国菜，也你看大家想的店就不太一样，是
3: 吧？哎，不太一样，对。对，然后我我觉得这个印象很深刻。我以前去鼎泰丰，因为那边其实蛮乱的，有一点像城中村那种。我觉得什么鼎泰丰开在那样子一个区域，然后但是吃完就走。嗯嗯。那、嗯、我最近我最爱吃的一家店，一个烧烤店，也在亮马河边上，嗯、啊，也在渔阳饭店附近。嗯，我现在突然发现，哎，我吃完饭之后，哎，我可以走到三里屯去了。啊，对对对对对对。那以前我去吃鼎泰丰的时候，我不会想到说我可以走到三里屯，嗯、其实很近的，嗯，其实不远，其实真的很近的啊。對對對對而且像我有的时候带孩子去蓝色港湾上什么课外课，對對對對蓝港港、啊、其实也很近的啊。就说其实我觉得亮马河在北京为什么有趣啊？是因为这亮马河其实它沿途把北京的一些不同的区域，嗯，利用它的这个线型空间给串在一起，嗯、对，串真的是串<對>串上了。以前我们没有想象中，我记得以前亮马河，现在靠东直门这边，其实以前有一条路叫做东直门外斜街，呃、东直门外斜街，嗯、对，就后来没了。嗯、本来有那个杨树特别高，后来因为坐机场高速就没了。对，现在亮马河整治已经整治到那边去哦，嗯，对。然后其实现在从那个地方一直走走走走走，你可以走到麦子店，而且也不远，不远<遠>，是一个走路的距离。
2: 哦，这个再
3: 整治不就到我们家门口安定门前面那一小片了吗？哎、<呀>是吧？对，有可能，有可能会再往里头，走，嗯、而且还会再往东边走，嗯,嗯，对。所以很多外地人常常跟我说，北京是一个开车的城市，不是走路的城市、啊。嗯、其实我对这件事情一直是打问号的。嗯、其实北京人是爱走路的啊。嗯、其实他只要。你觉得这个区我够舒服啊？我觉得走几步可以的话、啊对对对对，愿意多走几步。其实你是愿意多走几步的，嗯、所以有的时候你靠一些空间的一些串联，它可以让人走个十分钟、二十分钟，嗯，是 OK 的啊、嗯。那所以，所以亮马河我觉得有趣的地方就是，你说它串联了从东直门到。我们说渔洋饭店这一区，我也不知道那区叫什么，然后到三里屯，然后最后到麦子店。其实这几区是完全不同的面貌，生态都不一样，生态都不一样。而且我们先不说自然生态，我们说老百姓生态不一样其中还包括三里屯的食管区，食管区对对，还包括麦子店啊，麦子店曾经是卡巴库拉比较多的。对对对对对对对对对，然后。蓝港现在是亲子活动，对，哎，哎，对，对，对，对，对，
2: 我要带孩子上去。对，所
3: 以你会发现，哎、欸，这条河怎么把这么多不同的人群跟生活方式给接起来？而且走路可以到的，嗯，这个是很让人觉得哇哦，这个城市有点意思啊。嗯、所以，所以你说看一些其他城市的河流，我们先不说亚马河是不是太窄或者怎么样，你说看其他的一个城市的河流。其实有趣的地方是，这个河流的边上，它串接的城市的区域是不一样的嗯，嗯，展现的这个城市的表情是不一样，嗯，嗯你河流流经的过程中的城市表情不一样，它才可以给这个城市带来多样的面孔，嗯嗯，嗯那住在这个城市人就会喜欢上这条河，嗯、我觉得这个是一个很重要的一件事情
2: 。哦，这个我觉得还挺。感同身受的，就是你刚才说的这几个区域，其实每个区域对于他周边的人来讲，都是说我不爱往那儿去啊，就那地儿是那样的，就跟我不太一样的感觉。嗯，就算有辆马河流经了它，但是这东西就是一个流经了一条河而已，并没有什么明确的什么连接感。但是现在这个河道整治完了，有河道两边的这种景观和它的配套设施上马了之后。最典型的特点就是，以前你晚上它是一个黑乎乎的河道，我没有人说沿着这个黑玩意儿往往那边走，是的，是的下一个区域走。是是但是现在它是一个亮堂堂的一个地方，而且看起来就很舒服，很适合人行走的情况下，你就会沿着这个道标一直往前走。等你发现的时候，自己已经走到下一个地方，然后你会觉得，诶，这个地方焕然一新，跟刚才景观不一样，甚至气味都不一样。嗯、我记得燕莎那个特别典型的那个地方。这边的是柳树，那边的是杨树，是这两边气味都是不一样的。嗯，那你就会很原哎，我再走走看前面是不是又不一样？是啊，那这种东西其实就是通过沿着这条河道，把它配套的一些就是能够吸引人走上去，并且让人愿意
3: 走下去的这种安心感做出来了之后
2: ，就很好的把这几个区域就连上了
3: 。而且我觉得更有趣的是啊，这个河整治之前呢，你可能在三里屯。北边的这块亮马河，你大部分，尤其在礼拜五晚上，你会看到的都是年轻的老外、嗯嗯、喝啤酒。嗯嗯、对,对对对，你现在会发现，从东直门这边的大妈散步散步到三里屯去了，你会<笑>发现在一,对对一堆年轻的这个、嗯、不同国籍的这些小伙子在那边喝啤酒聊天。哎、嗯，就、嗯、有一个大妈散步走过去，她可能住在。渔阳饭店这边，以前这种事情是比较少的，因为人基本上不会串，嗯、不会串区啊，嗯、所以我觉得很有趣，就是很真的很有趣。嗯、你讲这个让我也挺有感触的，因为现
1: 在北京就刚刚我们讲通惠河嘛，然后他现在一直往那个就是后海。然后那边再走一走，就是、过了积水潭。然后那边现在弄了一个那个西海那个湿地公园儿啊？你知道吗？就那儿搞了一个那个东西，里边好多荷花什么的。么哦。然后它其实跟那个后海那边是连成片了。然后那边还盖了一个那个郭守敬的纪念馆，因为当年这个地方就是郭守敬主持来、哦、来挖挖的这个草河嘛。嗯、然后所以那边还有这么一个人文的一个一个景观。然后如果你走在那个河边的话，你会发现特别特别有意思，因为那块因为本身它连接着旅游区。因为它和后,后海什刹海旅游区是连在一起的，然后你会发现那个地方有什么有当地的居民，嗯、大爷大妈、小朋友、嗯、游客，包括什么老外，当然也算游客了。嗯、就是所以在那个地方你会发现什么样子的人都有，包括现在什么拍短视频的。嗯、然后啊，我就走到那儿，我就感觉这这个地方怎么，我天，梦回
3: 唐朝，你知道吗？<笑>那样的心情，知道吗？就感觉哇，很开阔啊。其实、嗯、据我知道，北京。最近的确是在整治水系啊，嗯嗯、就是说亮马河在整治，永定河有水了。<對>其实北京城内，包括二环内的几条小的水系，嗯，前门的水系，后海那片其实都在做。嗯、就因为我们作为设计师，其实我们有时候看北京的水系图，其实是有的，嗯，只是大家不知道，有些可能藏在这些胡同区里头，或者像我们刚才说，嗯、藏在渔阳饭店的这些小区里头。那现在有点像你把。面纱给摘开来之后，大家看哦,哦，原来是漂亮的。嗯哦、当你摘的过程中，还要稍微化个妆啊，化个妆。对，这化妆其实不是说我刻意去美化，而是说有可能是说过去的这个过程中有一些不好看的东西，我们把它重新拿。以前不太在意，对，现在只不过是在意了而已。对,嗯、对，现在也在意，在意之后，我们就觉得啊，那、哦、那在这个年代，大家觉得种树啊，跟什么我们的生活要好啊，我要看到绿化啊，我的河边可能要有芦苇啊。嗯这个东西其实对老百姓来说，我觉得挺加分的。嗯，对生活来说挺真的是的
1: 。因为我特小的时候是在北京郊区长大的嘛，然后我住的那个地方就有河的。河边就是有芦苇，然后芦苇，然后还有会有一些鸭子什么的，就在河里面游。然后我现在走到你到那个西海那公园去看，嗯，嗯它有芦苇，然后里面也有鸭子，嗯嗯、真的，就是有些麻鸭在里面游。嗯、然后那个那个感觉是我之前在北京城里面我没有见过这样的一个画面的，嗯，因为它完全是城中心了，嗯，那二环内啊，对啊，我感觉、嗯、哇，这个、嗯、这东西是不是有点奢侈
3: ？就是你真的会有这样的心情，嗯
1: 、因为一方面你会觉得哇、哦，我没有想到过这边会有这
3: 样的一个一个画面出现。但它真出现的时候，你会觉得这个挺棒的。其实我对亮马河有一个期待，但是我觉得可能不会发生。就怎、是、么讲啊？因为现在极端气候，地球暖化。嗯、哦。如果是反过来，就地球变冷的话，
4: 嗯
3: ，如果会冻起来的话，嗯,嗯，搞不好冬天是可以滑冰通行通勤的。通勤
4: 滑冰、哦、
1: 通勤可太厉害了、哎，其实通勤太其实有一些
3: 北欧的国家的河在冬天是有人拿来做滑冰通勤的
1: 啊，有我见到过，有还有滑雪
3: 上下班什么的，嗯、对，是有的。<吧>嗯，就他们像北欧有些国家对滑冰这件事情来说，其实就是他们日常的一个部分。嗯、对对对。然后冬天你的那个河一冻冻四个月，其实你沿着。眼睛河啪一走，不挺好的吗？很快，这是不是有点浪漫？我感觉这个有点帅啊，这个。对，因为
1: 之前也都是在影视作品里看，因为我小的时候。就如最初接触滑板，就看什么《最后的恐龙》丹佛里、嗯、边美国的小伙子啊，那滑着滑板上下学什么的。然后我觉得这啊，这真真酷什么的。后来你看现在，其实，在路上你能见到，你经常能见到啊，对对,对，能见到有人滑着滑板通勤，嗯、然后跑到地铁站什么的，嗯、是有的。有因为当然也有滑板车了，但是也真有人滑着滑板。然后这个东西就成为你生活中的一个日常了。那如果说，真的有人冬天滑着冰上下、啊、班，那我觉得这个也太酷了。<笑>我觉得，
3: 我觉得如果北京冬天温度比如说降个五度，你至少有两个月，你住在东直门，你可以沿着亮马河滑滑滑。如果你在电沙上班的话，就一下就到了。<笑>对，这个交通太方便了。<笑><笑>其实宽度是够的，对，宽是现在就是不够了。嗯，对,对，对,对，不够对,对,对。对对对现在这个温度
2: 造成桥底下一定是不结冰的，对，桥底下也结
3: 冰了，<对>嗯、这事儿就行了。对，其实。北欧真的很多国家，嗯、他们冬天如果有河的话，冬天一解冻是可以滑冰东西。冬，我觉得这个思路思
1: 路啊，真的是我觉得有意思，嗯、因为大家就是和自然相处，就跟自然相处的方式，嗯、就是你怎么跟他有一个和谐共存的一个状态<對>啊，比如像现在，比如。在我们原来的概念里面，可能城市里面它就是有它自己非常规范的一个一个流程啊，一个比如说你、嗯、你,你自行车你就骑在自行车道了，你开车你就开在公路上了，是吧？嗯、然后你中间有结了冰，大家就你看都会立着牌子说禁止滑冰，是吧？是不说不,不让凿冰捕鱼，大家会觉得不安全，是吧？但是如果你真的能够转换一个方式，和它真的能够相融的话。那这个事儿，我觉得还真的是，嗯
3: ，但是真的不行，这只是随不行，因为因为因为因为还是不安全了，因为北京真的不够冷啊，就现在越来越不冷，嗯，对吧？挺好玩儿的，越来越，不这是挺好玩的。你想
2: ，咱们过去老是说那个，咱们北京影视作品一拍就拍个胡同啊，或者对对对，但是你看，可能在日本的影视作品里面，经常会有那种沿着木黑川。什么两边要不是樱花，要不是小街道，一边走、嗯、就是什么最高的离婚啊，就是会有这种男女主人公在河边一边走，停下来，<对>然后看看樱花，聊聊，咱们离婚吧，就这种，这是日剧感。嗯、那咱们。未来如果是这边水系整治好了，而且能够真正能到那边，就是两个人在也是隔不到话
1: 啊，划去上班的路上，然要是这
2: 可能是未来的叫什么京剧
1: 感<笑>、哎。你说这个，其实我我真的忽然间想到一个一点，因为因为你们两位去过很多很多的地方嘛，嗯、然后我我这一年可能也稍微去过一点城市，那种有水的城市，然后我。比如说到东京，它也有很多河，是吧？然后，但是我觉得东京的河并没有给我留下特别特别深的印象，因为它很多河道是比较窄的。嗯，对你像墨黑川那边，它的确很漂亮，但是你甚至会觉得它是一个怎么讲，像一个渠或者怎么的啊？对对对，它不太像真的一个河，但它的确有河的样子。然后，呃，比如在什么长江什么的，比如我在在武汉工作一段时间，然后就太大了，有那玩意儿又太大了，就是那而且它。它虽然很大，但是我觉得它承载了很多真实的功能，就比如说运输，嗯，还有很多的汽船在上面开来开去，然后也有人会在里面游泳，嗯、带着游泳圈什么的。然后你你感觉这个东西啊，你得小心点啊，嗯、别让这船撞着你。就、嗯、是,是，但是我觉得工业化的功能，嗯，对。然后包括有的地方像江南水乡，很多的那种河，大家会沿着河边散步啊，和、嗯、跑步啊什么的。嗯、但是我觉得给我留下印象最深的一条河就是那个。汉江，首尔哦哦，我觉得我真的我、嗯、我说心里话，我去首尔玩之前，我并没有有多高的期待对于这个城市，嗯。而且我当我到了首尔的时候，我也没有觉得说，因为首尔很繁华啊，就是很国际化的大都市，你感觉其实它没有什么城市符号，就是高楼大厦，嗯，特别漂亮玻璃的大楼，嗯、然后有特别多的上班族。有非常多的咖啡店，然后有特别特别多人在楼下抽烟，嗯、就是你感觉真的就是在在一个楼底下围了一大堆人在那冒着烟，然后我然后每个人喝着咖啡，我感觉这帮人好辛苦啊！就是，但真的当我从那边城市里面往出走，然后走我走到汉江的那一刻，我感觉我靠，这个河也太漂亮了，那种波光粼粼、那种开阔感、那种闪着光的那种感觉，嗯、给我啊，我觉得这个地方。哪怕大家平时生活那么那么辛苦，压力那么大，那当你走到汉江边上的时候，我都会觉得，好像就开阔了，嗯、好像人就开阔了。所以我觉得那个就是真美
3: ，其实其实蛮震撼的。其实武汉应该有类似的，吧。
1: 嗯，但它不一太一样、哎，不太一样，不太一样。一样我我给
3: 你讲个我跟汉江的故事，特别有意思。嗯
2: ，就是我有一次出差去首尔。然后晚上完事儿之后，就是下酒店溜达，酒店就在那个汉江边上。嗯，下来溜达之后，进了一个那个豆芽汤的那个店，就是韩国那个豆芽汤，我特别喜欢喝。啊、嗯，喝完一碗之后呢，我觉得还想喝，但是又又有点喝不下了，我就想我买一份带回酒店喝，然后就买了一份，然后拎着、嗯、就沿着汉江溜达，想往那个酒店回去走。然后看到对面就是汉江，其实挺宽的，对，是又没有宽到说一眼望不到头，又没有到那个程度。我就看对面怎么影影绰绰的很亮，像个广告牌一样，但是上面东西又不重复。然后我站定了，仔细看了看，是个汽车电影院。然后，<笑>然后那个就是能看到有很多车朝这个汉江这边，然后都关了车灯，然后大银幕立在江边上，那个汽车电影院在放当时最新的《美队三》啊，哦、然后我就蹲在汉江这一头，就是那个豆芽汤，看完了《美队三》。
3: <笑>是吧？然后是反着看的，
2: 对<笑>反着看也没有声音，<笑>但是确实能看，体验不错。哎呀，就是那个感觉真的是有点不太一样。就是它不是特别繁华，对、嗯，然后有点荒凉，但是又没有荒凉到什么都没有的程度。<对>然后你走一走就到汉江边上，你稍微走两步就离开了这个江，就回到了繁华的都市。这个、哦，对，这个就是它特别，
3: 横跳感特别有意思，又近又远，又近又远。对，所以所以你刚才说有一点。野，嗯，没有那么繁华，对吧？其实我前两年花了很多时间在深圳大沙河，我花了好大的功夫去说服我们的城管部门的甲方说，嗯，城市里头可以有一条比较野的河，嗯，啊，就说其实现在两马河也有点野啊，嗯。其实这种有一点野的河，在城市里头，嗯，老百姓是喜欢的，对，是真的喜欢的更像河的感觉，而不是渠，对。对所以那个时候我们、嗯、我说我们多种点草吧，芦苇之类的，<笑>嗯、然后领导说，嗯、真的吗？<笑>还不种花呗！不要不要不要种花，不要种花，你就试试看，我们做一段给你看看吧。嗯，然后最后就让深圳大沙河变得野啊！嗯所以你看现在亮马河，亮马河其实我记得在一零年左右，其实它边上没有这么多芦苇。那、嗯、这一轮整治基本上加了很多的这个、嗯、芦苇。嗯，但是其实还没有到这么野，像深圳那样子。嗯、因为我觉得深圳的南山，因为。压力非常非常大，就有的时候你突然就像你说，因为首尔的人压力特别大，相较于，我觉得首尔人的压力可能比北上广的压力都大，对，大很多。首尔的人真的是特别的辛苦，所以你看韩剧，他们常常约会跑到汉江边上，就是野花野草，很舒服的，对吧？我觉得那个对一个繁华的城市，它突然出现一个反差的时候，我觉得这种反差反而给人的心灵突然。转换一下进去、嗯、哦！你说这个，我忽然间注意到一个细节
1: ，嗯、就是河堤，京都对吧？<笑>哎，你想，就是我忽然想到一个事情，就是因为有很多的那个城市里边的这个河，它那个那个河堤其实已经是那种工业化的，它砌的那种河堤，嗯，它是一个斜坡或者怎么样，然后六棱形对吧？它是那样一个东西，<的>然后就是你在它边上的时候，你会觉得它其实是一个城市工业化进程的那么一个产物。它并不是一个比较自然的那么一个东西，嗯、而且它暗示着危险，也拒绝着你靠近。对、嗯、对，所以后来就是我，就是比如之前在北京看很多河，它都是这样的。但是我我就想到我去我去压穿了，<笑>京都压穿。嗯、是啊，就是我我当我真的到了京都鸭川的时候，我就觉得很奇怪，因为它它那个横跨那个压穿，它不是有一些桥嘛？嗯，我站在那个桥上就垂直那个河道，我就站在这个河道上，我就看，我说这个河怎么？这么奇怪呀，它也不是在一个城市外面的东西，它是一个在城市里的东西。但我觉得哪儿不对呢？你刚刚聊那，我就觉得我知道哪儿不对了。嗯因为它那个河里边有一些石头，嗯，然后对对对，它那石头就像滩涂一样，嗯，而且那个石头上不单单有石，那石头还长草，对对，对。还有鸟，还有鸟，对，它它长草，它就完全不像一个城市里边的一个河道的样子，它特别特别的自然，对，自然到我这甚至觉得我说这河怎么这么难看？就是我当时真的会有一种这样的感觉，我会觉得说啊，这么大名鼎鼎的一条河，大家都说它好，我亲自跑过来看。怎么这么感受、啊？我感觉对，我觉得这个东西啊，这我这在我们静冈乡下也有啊，这个这这这这分哪儿都有但后来发现，它的确是不一样，因为它在这样的一个所谓的又有现代又有古典的这么一个真正的都市里面，有这样的一条河，还真的是会给人带来很不一样的感
3: 受的，它就会让你觉得就很自然。对嗯、有有的时候。这女孩子化妆化多，了，你想看一下卸妆之后的、啊嗯、这个本尊对吧？哎、不敢、啊嗯、没有这样的心情、嗯。这不就是吗？就
2: 是
1: 男孩子
4: 说：“
2: <笑>哎，你看那个女孩没化妆，素颜多好，嗯、她不就是没涂红嘴唇吗
1: ？”<笑>我们可看不出来。哎<笑>，不过我想问呢，像石哥，你去过这么多地方，然后就是你自己心目中你最喜欢的一个河和,和城市的那个样子，大概是哪个地方呢？
3: 呃，我在纽约住了四年，其实我对纽约的河流比较印象深刻哈。嗯，对，倒不是因为那河特别好，是因为九幺幺是我在纽约， oh. 我住在布鲁克林，我天呐， oh. 然后从布鲁克林这一端，我们隔着河可以看到那边冒烟，那個嗯、冒着冒了大概有快一个礼拜吧。嗯对，你哦，当时冒了一个礼拜的烟呐，也不见有到一个礼拜，就那个感觉，就是你从布鲁克林看过去，就那种突然两个塔不见了，然后对对对对，就本来是一个地标嘛，以前以前游客都会去布鲁克林的那个高地，我们叫布鲁克林海那边回头去看，看曼哈顿的下城，然后你再往回头看，那时候我记得我们上我住的楼上回头去看，哎，你怎么少了两，有的河少了两两个两个塔，嗯。所以其实对河的印象，我觉得比较深刻的其实是纽约的河，是因为某件事件，然后让它的河貌变化了。我觉得这个对我印象比较深刻。而且纽约后来，我最近这几年回去，它其实整个布鲁克林这一段的河，它从一个工业的码头开始慢慢慢慢改造，嗯，然后变成也是比较野的，嗯，自然的花园一个一个来，而现在慢慢在做，估计在。在三五年之后，纽约的应该叫东河，因为它左边是哈德逊河，嗯、这边应该是东河，慢慢的会重新的建立起来。嗯、所以我对纽约的河其实印象比较深刻、啊、嗯，但是对对游客来说，英国的泰晤士河我是比较喜欢的，哦、嗯嗯嗯，因为英国的泰晤士河它的两岸一直不断在变化，包括它南边，其实南边是比较。比较 funky， 比较雅皮，嗯、成就包括有 t a t e modern 的那个工业改的美术馆。嗯、其实，在十几年以前，南岸会更有趣，还没有那么多有钱人住过去的时候，我觉得他的那条河，他其实串接到整个，就是我一直觉得，他把城市的不同的表情，包括我说有金融区啊，有这种比较 funky 的区域，就是嬉皮或什么样区域，再加上。游客的，就是这个河岸，你其实一直串接着不同的表情，嗯，好、啊，那我觉得这件事情一直是我觉得城市的河流比较有魅力的地方，嗯，真的是，如果我今天沿着河走路，我不是看一个漂亮的一个城市的一个风貌，而是我看到了城市不同的表情，嗯，然后这个表情还包括我看到不同人的表情，啊，比如说有搞音乐的这种这种人，然后又。金融街的这个，嗯，赚的几百万美金的人，嗯嗯、然后有游客，就这些人，你把它全部交织在这个河岸的时候，我觉得它可以呈现一个很多样性的一件事情。嗯嗯，嗯那我觉得这样子的河流是我比较喜欢的。哦，
1: 嗯、哎，这种丰富感有时候。因为我我我在上海待过很长时间嘛，然后就是其实你看，外滩现在也有点这个意思，就是因为外滩那个黄浦江，比如在最繁华的地方，它这边是是吧？这个什么万国建筑群是吧？那边是金融的部分啊，普通的地方。然后呢，但其实原来沿着这条河一路往那边走，它拐弯的部分，然后它其实是什么也没有的，嗯，它其实是一片很普通的居民区。然后转过去，现在所谓叫北外滩的那个部分，对，然后呢？我记得我上学的时候，那块儿真的是什么也没有，中间它就断掉。嗯，嗯断掉之后，你再转过以后，你会能看到一些，比如说当年还有一些什么犹太人纪念馆啊什么的，都、嗯、就转到那个部分去了。但是后来，所谓的这个北外滩一开发，它在那边又盖了好多新的东西，它会有一些度假酒店藏在那个湾里边。嗯，当时我我觉得我说为什么要在这个地方盖度假酒店？后来我发现，它其实是串起来了，它把一个。游览区，一个金融区，然后一个度假区，然后转到一个生活区，然后你如果沿着这个环这么绕一圈走过去的话，你会发现非常非常不一样的人群，就是在缓缓的变化，缓缓的变化，然后再真的转过去以后，你会发现那个地方会有那种夜里开的早点铺<笑>、啊、你说虹口那边<笑>、啊、真的就爱、是、到杨浦那边、哎哎哎你，你哎，真你你你哎，嗯、你转到就是那大连路啊什么的那边，哎，整个这一圈下来之后好像就有点完整。其实说实话，原来我不太愿意在外滩那边玩，嗯，我会觉得这个地儿就太太旅游了，太旅游了。像、嗯、比如说你，比如说你，看我原来可能要到什么衡山路啊、嗯、什么音乐学院呐、啊嗯、那些地方，然后去玩，你感觉看到那些不一样的建筑，我觉得啊让我感觉不错。但是其实我又很喜欢在河边溜达。但是现在它建成这样之后，我会觉得啊，这个地方好像更适合大家在这边来走。虽然它很长，它可能不太完全适合你真的走路走那么远，但是你稍微坐一坐车，或者你甚至你坐那种双层的旅游巴士那种上层是开阔的，你坐在上面，你看这个风景也
3: 会有不一样的感受。黄浦江对我来说，我觉得更让我印象深刻。我常常跟人家说，黄浦江，我我用什么词？我说叫。一个世纪繁华的对望，嗯，对、嗯嗯、对对对对对，我说一百年以前在黄浦江的西岸是亚洲最繁华的城市，嗯嗯、是，一百年之后在黄浦江的东岸，嗯，对，又是一个几乎是亚洲最繁华的城市，嗯、然后他们两个在对望，哦、嗯，哎、嗯，还真是，还真是这样的，尤其是你陆家嘴回头再往外滩的话，嗯嗯、其实我觉得这个可能是世界上一个。即使不是绝无仅有，也是很特别的一个风景。嗯，嗯一个世纪前后的两个繁华的对望、嗯。对对，对，这真的是你，你可能没有在其他的城市找到这样子的一个城市风景。嗯、这个是我觉得黄浦江我。嗯我印象最深刻的一件事情，对
1: 你从那个金融区，然后穿过隧道过来这边就和平饭店了，知道吗？我我
3: 我真的是有这个体验，真实体验，因
2: 为我出差就是尤其最近在上海出差多，嗯，我几乎是把那个就是尤其是外滩和陆家嘴这两块儿附近的各种稀奇古怪的酒店都住过了。就像你刚才说的，从外白渡桥往苏州河那边走，它现在整治的很好，对对对，就那个景观什么我是有体验的。然后包括在所谓亚洲第一湾，然后那个地方的那个。国悦酒店，然后从那儿正好能看到对面的陆家嘴，就这些东西，嗯、然后以及下面的这个外滩上那个人群和他的这个夜景，以及就是从外滩这边看到陆家嘴的各种灯光表演。然后你再去到陆家嘴那边，首先是回看外滩这边又不一样，<对>以及你能看到那个江上繁忙的船流，你会觉得特别可爱，嗯、就啊，就船像乐高的小人一样。搭成了一一排啊，一直在走，你会想这这还还有<这>还有运沙的，对，还有运沙的，而<笑>而且那些船甚至会有一点塑料感觉的、哎对对，就是很可爱的那种小船，排成队的，一个一个这样一直走一直走，会很可爱。然后这个时候你再往陆家嘴里面回头一看的话，尤其是晚上，嗯，陆家嘴内侧晚上的话你，你你会以为其实已经什么都没有了，它亮堂的是在外侧嘛，嗯，但你会看到内侧有几个特别大的像光柱一样的，就是完全刀劈斧砍的几何性的。对对对,对,对对对，通体透亮在亮着，就是亮彻夜空。你不知道那是什么，然后打开地图，然后一看那个地方写着上交所，<笑>哇，就是这种感觉，你会觉得就是、嗯、这个 feel 实在太棒
3: 。对，所以那那条河呢，我觉得它见证了这一个世纪的两个繁华。嗯，对，这是一个非常有趣的一条河。嗯，我是这样子看，的
1: ，还真是。嗯，<对>因为我们会在。书本上，嗯，就知道当年的故事。嗯、然后我们会在一些影视作品里边去看到当年的样子。嗯、然后你再从那儿往回看的时候，你我至少我的眼睛里边经常会闪出当年，比如说一个拉车的人，然后或者一辆老的上海牌轿车，嗯、或者一个卖报的小孩儿，然后在跑来跑去，<笑>就是你会有这样的一种一种画面。嗯、因为这个东西本身它就在你的记忆里，但是你看到这个实景的时候，你会发现啊，这个地方原来是这样的，就是现在。建筑什么
3: 的種，种，还有还在啊，嗯、然后
1: 但是物是人非，你感觉真的时间流转给到你的那种那种。对，所以其实
3: 北京，我刚才有提到，北京最大的河应该算是通惠河。嗯、通惠河从通州一直过来，我希望有这么一天哈，比如说通惠河那个高架地下化了，然后南边东站那一区苹果社区北边那一区，哎呀清理了一下，哎嗯、然后把这个通惠河连接现在。通州在建设的这个运河，嗯，你重新让这条河变成北京的一条名片哈、哦，或者是什么样的一件事？嗯、因为我觉得这个时候你就会开始回想说，哦，原来以前的漕运从杭州上传的哪些东西，嗯，辗转的运到了这里，嗯、不管是木材去建颐和园的宫殿也好，还是老百姓的物资，还是送米的，你会开始，我觉得如果那个场景可以出现的话。我觉得会是有趣的，我期待吧。你说二十年、三十年后，嗯，会会不会发生？我我我不知道，但是我觉得希望有这么一天。哇，那就是完，我们就从明朝开始走了
1: 啊！那就是从明朝走到清朝，然后走到现在了，就是啊，对吧？一条大河
3: ，对，
2: 大河流转，几代人兴衰荣辱，这个这就是大河浪漫，对对对吧？对对对
3: ，是可以做一点想象啊，对吧？我觉得。谁说北京没有河的？有的，只是我们还没有把面纱给嗯打开来，嗯、还没有清理，还没把这个痘痘给挤掉，<笑>对吧？哎，其实在这儿我会想到一个挺有意思的一个场景，就比如说咱们因为刚
1: 刚聊了这么多大河，然后城市，然后这种整个的生态什么的，就是比如说像您像司东哥你，你你是会愿意当做一个旁观者，我来观看这些东西，也还是愿意作为一个。加入者
3: ，我身处其中，你更享受哪样的一个状态？我觉得我很难逃脱旁观者，因为因为因为这是我的工作，<这>你知道因为因为这是我的工作，所以我每次去河边，我就会看，哎，这个河怎么样？它的树长得怎么样？嗯、它的这个。地铺的好不好？它的这个水干不干净、嗯？
1: 大家都在享受这个夏夜晚风的时候，怂哥就看，哎呀，这个这个防腐木一般怎么用啊？这怎,<笑>这怎么断了？搞得不太好、啊。这个设
3: 计当时做错了，<笑>或者怎么样？然后为什么会这样？以后不要再做这样设计。嗯。然后到底谁在用？嗯、我都去观察谁。我我已经很难变成，除非我是游客。如果我今天游客，我真的到了巴黎或者日本，嗯、有可能我会稍微享受一下啊。但是。那至少在国内的河流，我基本上主要就是一个导演视野啊，导演视角。那那你会不会觉得有点遗憾？就是整个这个这个状态，还是说也 OK 了？我觉得也 OK 啊，因为你从旁观者你可以看到不同，就像我刚才说，嗯，哇，现在三里屯的亮马河边上突然有溜达的大妈大爷来了，对吧？其实有的时候你会观察到一些有趣的事情。嗯，旁观者有旁观者的一个不同的视角。嗯，你呢，康健老师？
2: 我其实是特别想当一个 NPC 的，就是我不太擅长亲自进去干些什么，然后我可能是你让我进去可以，我在那儿一个人在那地方待着享受这个环境就可以了，我很难说做到真的跟他去深度的互动，嗯，或者说可能有很多人在那里，然后我远远的看着他们，把那些人也当从这个景色的一部分，我
4: 更愿意这样。
1: 哦，嗯、这两位都不是这个，<笑>就是成为这个井中人啊，嗯、都是这井外人啊。对，哎，但是我会觉得，就像你，比如说这个作品，比如说我们把它称之为作品的话，就是活生生的摆在你面前，我觉得那那种心情的感受一定是非常非常爽的，至少我会这么去思考这个问题。比如说，就我们现在生活的地方哪片区域，有我亲身来加入过，我参与过这个项目。嗯那我觉得，我看到这个作品最后最终呈现了，然后大家真的生活在这里面了，你哇，你就感觉这。就想想就爽，想想就很爽啊！对呀，对呀，这就很像当年，比如玩什么过山车、大坑，然后你盖一个公园这这还是旁观者。对啊，就你盖一公园，然后大家去里边玩，你看到大家在上面翻滚什么的，你心情会觉得这公园是我盖的。对，还有点第三视角，还会有。你说那
2: 个应该是，哎，你看我们家门口那石狮子掉一角，那是我蹭掉
3: 。对，那个那个就是
4: ，那个那个就是是是，或者
3: 我曾经小时候种了一棵树，现在变一个柳树了，对吧？对，那就不一。样。嗯，对不,对哦、不过说
1: 心里话，就是我到现在，比如说北京有有非常多的那种非常热门的旅游的地方，那特别大，或者大家休闲的地方吧，因为这两个东西现在已经有点融合了。就比如说三里屯那一片区域，它既是一个旅游的地方，又是一个大家可能平时工作休闲那么一个区域，或者是南锣鼓巷，或者是后海。嗯嗯它不单单是游客区，它也有人在那儿真正的，嗯，是吧？是我生活的一部分、嗯、啊，是我生活一部分。我就住在五道营，嗯、是吧？对对,对，是我们生活一部分。但我我感觉好像，我不知道为什么，我觉得我现在好像有点难以融入到这样的一个环境里去。我为什么？就是我会觉得，一方面有可能是我身边的朋友们，大家有这种生活状态的人不太多。对，大家可能不会邀请你晚上，嗯嗯、或者是不是他们不叫我呀？我不知道，<笑>我不知道，可能不会邀请你晚上到那样一个地方去，然后大家去享受这样的一个一个夜晚。或者是，比如说我一个人的话，我我到那块的话，我也会觉得，啊，这个地方好像离我的生活是不是有点距离，或者是怎么样？我有时候想到这个时候，我就会觉得有点遗憾，甚至有点困惑。我就说，为什么这样一片大家都很舒适的一个区域，而我却不能以一个。局中人的身份，来融入到这个里面。我在思考这个问题，我我在想，是不是因为我可能没有过过这样的生活
0: ，我对这样的
1: 生活可能甚至会心里边会有一点点的恐惧。对啊，对我如果真的身处其中的话，会不会感觉自己有点不适应，或者不敢迈出这一步？对
2: ，我觉得可能还真是，就是我觉得可能是你的生活方式其实是由你的生活本身所确定的。嗯。就是所谓的就是 life is living you 嘛，就是你的这种生活态度，你的生活也其实是你生活圈定出来的。你不喜欢这种生活方式，是因为你本身的生活环境和生活空间就跟那个不太一样，嗯，所以你就本身就很难说理解它里面的有趣之处。比如说我。朝九晚五的上班，我本身白天压力很大，那我晚上就是想去三里屯转一转，或者我很想光鲜亮丽的在那边走一走，或者是体会一下同样的这种灯红酒绿。嗯，但是如果你不是这种有压力的，而是我像比如说相对偏自由职业者，或者是说生活比较能够被自己控制时间的话，嗯、那你当然可以选择其他的任何时间的任何地点去感受你生活，不用跑到一个这样。帮你把功能性设计好了的地方来体验生活，嗯
1: 嗯，嗯就不用这样，嗯
2: ，嗯嗯这可能是一个、嗯
1: 、一个点吧。就比如像，如果你的生活里面会有一部分是在这样的状态里生活
3: 吗？其实北京有两个点呢、哦，嗯、是我特别喜欢的，嗯，啊、嗯，但是不是亮马河啊？<笑>来说说我听听了，嗯、对、嗯、我记得。我一二年从北京搬到深圳的时候，我特别在搬家前几天，我还带着两只狗，到了哪里？嗯嗯，到了南池子的那个角楼啊，角楼啊啊！大家就下下法
1: 会拍照，而且
3: 而且要晚上，嗯对对对对，而且要月圆，嗯对，至少月月亮要有点圆，嗯对。然后你从沿着那样走，可以走到午门前面，对，嗯，然后那时候没有游客，
4: 嗯
3: ，对，一定要晚上啊，只有北京人，嗯，基本上游客那时候不会去，你会觉得哇，哈哈哈，我在北京，对吧？哈，这是一个，我觉得那会让你的情绪突然从一个很压力很大的一个北京的这样子的生活，或者是你说，我记得一二年北京空气污染特别严重，突然到一个，你看到。这几百年来，角楼还在那里，对吧？河也还在那里，我们还在那里，是吧？石板红墙，对对对对然后你沿着河走走走，因实人也很少，晚上人特别少。夏天去那个地方特别好，冬天的话，其实我喜欢冬天去去后海因为游客少，嗯，特别好玩，嗯。然后有时候晚上还可以去滑冰，滑冰，对，对，嗯，我觉得。我就不会是一个旁观者。其实那个在那两个场景的时候、嗯哎哎哎哎，我觉得我就是享受那个那个、气氛的那个人。这个两个地方，而且是有不同的季节。你角楼必须是夏天，嗯、就是春夏秋；嗯、北海后海必须是冬冬、嗯，对，哇，必须是冬。这
2: 两个地方其实特别的有意思，就是它走进了这个城市的。这不叫血液，它走进这个城市的基因里面
4: 了。嗯，
2: 这个城市的就它都不是说在流淌的血液，而是一直是这样的基因。哎、对，然后这两个基因
1: 点它走进去了，真是就是因为大家可能有时候会想到北京的时候，就会想到比如故宫，嗯，啊，想到什么长城，或者想到胡同，嗯，然后其实对我来说，这些地方都离我挺遥远的。嗯、就虽然我生活在这个城市里，<笑>但是这些地方都离我很遥远的。但是哪个地方离我特别近啊？如果说我就选一个地方是我最亲近、最亲切的地方，我就就是北海公园，啊，就是北海公园。其实对于我们这一代人，甚至是我父母那一代人来，有特别特别特殊的意义。它为什么呢？因为在我们小的时候，大家都唱《让我们荡起双桨》，然后我们我们的父母也是在唱《让我们荡起双桨》。然后你是一个小学生的时候，你就会听着这首歌，你会想啊，我说我要到那个北海里面去划船，然后我去看白塔。然后，而且这个东西它不是遥不可及的梦想，而是你触手可及的这么一个现实。我小时候经常去，我恨不得有有一段时间，我每周都会去。我就跟我妈说我要去北海，我妈说又要去北海。我说我要去北海，然后我就在里面划船。然后那个时候有两种船可以选择，一种是那种手划的船，一种是那种脚踏的那种鸭子船。我从来都不划那个鸭子船，我都是去划那个手划的船，嗯啊、因为我在原来的什么电影画面或者是都是教材，嗯、那个，大家都是在划那个船，嗯、我觉得我也要融入到这个里面去，所以这个东西其实是我的童年记忆。然后甚至于，其实在北京的很多的年轻人，他比如谈恋爱、约
3: 会，嗯、会去都会选择去北海。嗯嗯反正现在疫情可能人没那么多，<对>平常没疫情的话人特别多。冬<对>天不一样，冬天不一样。然后大家其实我觉得它有一
1: 个特别好的一个场景，为什么？当你是一个小孩的时候，你在船上是玩的；当你去谈恋爱的时候，那个船就属于你们私密的一个一个空间，只有你们两个人荡漾在那个北海的那个湖面上，然后周围其实大家又近又远，你们可以去聊点天儿什么的。然后这个东西其实也是属于我们。的一种生活的内容，所以这北海公园的印象中，就是对我来说意义非常重大。我甚至就像您说，我我在相当长的一段我特别喜欢在冬天去北海，而且我从那个北边那个静心斋那个门进去，嗯、一进去以后，然后就有一片竹林。啊、哦，对对，对进去以后门进去，对，对对对当你从那个门跨进以后，因为那个风会吹过来，那竹林刷刷响，然后你就感觉，我、哦、天，<笑>嗯、这个地儿。已经区隔开了。当你卖的从紫竹林穿过以后，这片世界跟外面世
3: 界就不一样对，嗯、其实北海的那个感觉我还没有比那个角楼的感觉深，嗯、因为一开始我刚搬到北京的零几年，嗯、人家说你晚上可以去那里，嗯、我说哦，嗯，我以为那是封闭的，嗯、因为你想想看，你从东华门进去，那应该晚上要封的，嗯、对吧？而且他们说你还可以走到午门去，对，嗯、然后怎么可能故宫你还可以走到他面前去？嗯、我一开始不相信，嗯、你知道吗？嗯。嗯后来我发现，哎，真的没有没有保安拦我，真的可以走，可以走，从东华门一直沿沿走到午门。对，哎，我发现，哎，这个真的可以，哎，特别好。突然发现这个城市，哦，原来是开放的，是，对对对，是可以。你白天你觉得是游客占领的，然后突然到晚上觉得，哎，它开放了，而且没有保安拦你，嗯嗯，那感觉特别特别好。对，就是，其实因为对于我们而言，就是像什么故宫啊，或
1: 者颐和园呐，或者长城啊。都属于古代，你知道吗？嗯、<笑>就是它是古代的东西，它虽然在那儿，但它是古代东西，嗯、跟你其实没有那么多交集。相反，就像《百家公园》，它是一个现代的，<对>它是一个现代的，<对>嗯、大家一直跟他
3: 有交集。是的，而且他非常人民，就是,是的真的，就是<笑>对对对对,对、就是，它里面什么人、什人都有，嗯、对、啊、我讲到北海，我要讲一个是我我。我第一次来北京是95年， 1995年，嗯、我自己一个人在北京待了好几天。哦，嗯、哦北海我印象最深刻的是我那当游客，嗯，我当游客，然后我去北海玩了。然后我那时候订的宾馆还是个涉外宾馆，嗯、我住在前门。我就再从北海搭个那穷学生嘛，嗯、没什么钱，要搭个那个小巴之类的，嗯、要到。前门，有些已经被已经取缔了，大壮也小公共，小公共那小公共对被取缔了那东西然后那时候我真不懂，我想说啊，我挑一个人最少的车上去。后来我发现是人满了才开车走，对对。
1: <笑>对啊，那宣传口号就是上车就走，带你上去根本走了，马上就走了，<笑>上车走了
3: ，上车走了。<笑>对，然后我就挑一个人最少，我觉得这个坐的最舒服。操！<笑>结果我坐了好久，那个人买的车全部都开了，<笑>我就那辆车还待在那个地方。我说哦，<事>原来。时代的烙印，这个是我对北海印象最深刻的时候。这个太鲜活了，这个。哎呦，真是。对，这个是多少年前？二二十几年以前。嗯，对呀
2: ，二十五年前，对，二十五
3: 年以前，对，的是。我记得是我去北海公园，我印象最深刻是很多大爷拿着那个大大毛笔在地上啊，这些字，写字就蘸水了。对对对对现在还有，
1: 现在现在也有，现在还有，二十几年还在。嗯嗯，对。大爷已经不是那个
3: 大爷了啊！对，大爷不是那个了。<笑>但是我，我前阵子剧本还还是有人，还是有人在写，对、嗯、对，二<对>几年还是有人在写，嗯，对,对完，完全就是玩儿，完全
1: 就是玩儿，没有任何的其他的，或者说他根本就不想别人参与到他的这这个玩耍的活动里来，对，就是那个劲头挺不一样。不过三江老师，你自己、嗯、就是你觉得舒适的地方啊，无论是北京还是天津，嗯、就是是一个什么样的状况？
2: 我其实更偏向于功能完备的进自然环境。哎，这怎么讲？就是我希望的是能够更好的接近森林呐、啊，或者是河海啊这样的，就是偏自然的环境。嗯，但是在这种地方野地里我可去不了。我城市人，你现代人给我故宫我也住不惯。你就是我，对我一定是功能完备的各种嗯偏现代的这种自然环境。嗯嗯，<对 S 1> 大沙河挺好的，对吧？深圳大山河堤，对，就是我，不，我就要说，我上次是跟胡 key 两个人，一人一辆自行车，从他的屋里扛出来，我们就骑进那个大沙河公园，就是一路的骑下去，然后有的地方得推，有的地方得骑，但是就沿着那个河，看到河里头还有皮划艇，还有漂琶俱乐部，然后旁边就是有的地方是草，有的地方是草坪，有的地方很高的草，还有就是一直骑到深圳湾那边，就就到了对面就是香港嘛。就整个这一片环境，然后我姐跟我说：“你知道这个地方原来有一段，就是还让共享单车进来的时候就
3: 就爆掉了。就是”啊、哦，对对对对得蛮蛮对，堆的满满，对，大家太
2: 喜欢这个地方，就所有人都跑到这个地方来，嗯、哦，就全都被占死了。嗯、然后我就觉得这个这个地方环境特别好，他就是能够我往左一拐把就来到了哎海边然后又有芦苇荡，然后又有这种亲海的环境。往右边一拐把，哎呀，城市太好了
1: ，哎呀，真的，我觉得。海太好了，就是<笑>就是真的太遗憾了，因为北京也没有。嗯，而且我我现在感觉到，因为我们我觉得我们几个都是可能是那种更喜欢城市生活的这种状态。就我也能特别能理解你说离自然比较近的城市生活，就是你真的让我到什么一个真的郊区或者山里或者怎么样，其实我我甚至会觉得我有点恐惧山。嗯对，我我在山里的时候，我心情会非常的紧张，我完全没有办法放松。有时候大家说什么我们什么周末去什么，是吧？怀柔什么什么山里边什么度个假吧，嗯、我也想，我为什么要到那一个地方去啊？我就，但是你看在北京，比如现在，啊、呃，比如北京的那个，我会觉得就像什么奥森公园啊，那片区域啊，它其实你一猛子扎进去，它奥森是很大的，你在里面就可以亲近。类似于森林啊，然后它又有一些湖泊、水系什么的。嗯、然后你出来之后，它又是一个城市的样子。你在这个地方，你可以非常安心的叫到滴滴，什么，嗯、你也非常、嗯、非常顺畅可以点到外卖、嗯。就是我会觉得这种城市的便利性，其实是在我生活中是很是蛮重要的一个东西
3: 。对，其实其实说到城市的便利性啊，嗯、我突然想到了，其实我常常跟人家说，如果你是年轻人呀，或者你正在约会也好，嗯。台北是一个城市，你在一个晚上可以海誓山盟哦，嗯，对，就说你开个车到阳明山，阳明山的后山，你可能在云雾里头、啊，然后、嗯、还可以泡个温泉，泡完温泉就在大深山里头哦，可能半小时就到了，然后泡完温泉之后再往海边一开，又是半小时就到海边。哦，就是如果你开个车的话啊，就是因为台北它是一个盆地嘛，周边都是野山，嗯，台北很小，非常非常小。然后你就一个晚上，你又泡了温泉，带着女朋友泡了温泉，又海市又山盟，就一个晚上，嗯，四五个小时就搞定。那是一个非常非常浪漫的一个一个城市。我说是这个样子，因为它的小，它的便利性，然后它的这个地理环境的多样性，在一个。很小的地方，全部都看到了。哎
1: ，这么讲，为什么我我就在思考，为什么我那么喜欢杭州也？也可能也跟这有关系。哦，对，杭州有点类似。对，因为杭州，比如说你、嗯、你你很快就可以进山了，嗯、对，山，对对嗯、然后你盘盘盘盘盘马出来就是西湖。对对，然后它的这种地貌的这种多样，然后城市那种漂亮开放性，然后你就在里面，你想要。去一个什么样的？比如你，你最近你可能不想在城市那么繁忙的地方，待，你就到西西里待着去吧。那那里边你进去之后，<笑>你感觉真的就跟城市没有任何关系。而且
3: 西湖旁边的山也是野山啊。对啊，对，啊，啊啊真的九七十
1: 八剑在里面走，包括你到龙
3: 井那边也很野，对吧？对对对对。那杭州有这么感觉，而且杭州我们我们刚,刚今天谈水嘛，水跟城市，杭州的水在我们设计界，我们都知道那是一个很特别的一件事情，就是。杭州的水，尤其是西湖，嗯，它水边可以没有栏杆
4: ，嗯，哦
3: ，对，哎，还真是，就是对，走着走着走下去了，就会走下去的。还包括你如果从，就是那个银泰的那个，就是西湖最热闹湖滨那边，嗯，你可以沿着像九曲在飘在水上那个桥，嗯，走到西湖新天地，就是有个星巴克那区，嗯嗯，晚上也没什么灯，就在旁边都没栏杆啊，你就这样走走走走过去，嗯。西湖是最特别的一个地方，哎，它
1: 为什么呢？为什么不设栏杆呢？因为破坏古迹，破坏古迹哈，所以就就不能喝多了在那儿走。哎，真的没事，你放心，就是你
2: 掉下去了，一定会冲上来四五个人捞起来罚款。啊
4: ，不游我
1: 也泳啊？以为我在游泳吗
3: ？我我西湖真的是一个很特别，几就是你几乎看不到栏杆，嗯嗯嗯，或者特别矮的一个小石墩，对对对。就是、嗯、一个小铁链，就这样而已。嗯、是是是，
2: 这一点真的是你不提的话，可能没意一提，满脑子都是。嗯，就
3: 甚至你去不光是西湖，你去灵隐寺，它有几个西涧，有一个山沟旁边的水也没护栏啊。嗯，你可以马上下去踩石、嗯、石头。嗯，就很特别。哇，所以这杭州我是真的特别喜欢，而且就是我原来。我去的特别
1: 多，嗯，去了非常非常多次。嗯、虽然杭州没有什么好吃的啊，嗯、这个这个要讲一下，我觉得真的的确嗯，没有那么好吃了。但是但是那个地方整个的环境给我特别特别舒适的感觉。但是这些年会有一些不一样的感受了，因为毕竟。有很多大企业在那边，啊、是吧？你有时候跑到那儿，我就感觉哇，这不是中关村吗？怎么怎么地方变得啊？这这个整个人群整个的状态就跟北京很像，是吧？嗯、啊，对啊，它也变得加快了它的脚步，整个城市的节奏有有一些不一样的。哎<没>，你这样说，我
2: 还真是喜欢水。我到杭州的话，嗯、我一般也会住在，要不西湖边上，要不滨江那个钱塘江边，钱塘、嗯、江边上，滨江那边。它的钱塘江边上现在是有设置的垂钓区的啊，哦、特别有意思。然后那个地方就垂钓区，你都会发现写着每人最多十杆。<笑><笑>然后那个地方你沿着看下去，几百根海杆在
3: 那啊排起来，特别壮观、哦哎。对，所以其实有一个水，嗯、不管是湖也好，嗯、是河也好，是海也好，嗯，当城市有了它，有的时候我们说。能有了一点灵魂在里头，因为它提供这个城市一些不一样的多样性。即使、嗯、我们就我们刚才在聊，嗯，北海，其实在北京人心目中，虽然说啊都是游客区，但是你还是在心里有占有一定的位置。嗯、真真的位置位置很重的，真的是这样。很重的，的重的对对，你还是可以不必用旁观者的角色，你还是可以在某个特定的季节或者时间去那个地方找一下自己的那个那那件事情。那个灵魂在那里，哎
2: ，这个我觉得是都是有道理的嘛。山生风，嗯、然后湖生水，那风水风水不就
3: 是这点东西？是啊，嗯，对嗯，这还是有的。所以人家以为北京没水，其实大家都忘了，就是北海后海那不是水嘛？嗯、啊，现在有亮马河也是河，啊。嗯、有一个被这铁路。围起来的通惠河也是河啊，对吧？<笑><笑>对，就慢慢来看这个城市，慢慢走走向到后来，你看波士顿，他把沿海的这个高架全部就是这些快速路全部地下滑。西雅图也在做类似的事情，哦、沿着港边的高架路地下滑，外滩做类似的事情。我觉得慢慢很多城市就开始重新去思考，我这个很多城市的灵魂不见得是靠。我盖多少房子，或者是多漂亮的一个外表，嗯、其实有些东西是怎么样让你的心情可以转换一下。就像你说汉江，对吧？我们刚提到汉江，对对对。嗯
1: 嗯、因为我就其实作为一个就是在城里生活的人，我会觉得就是什么样一个城市是我会觉得比较理想化的一个状态。我觉得就是各取所需，对，就是每一个生活在这个城里的人，嗯、你都能找到自己喜欢的。一片区域，因为现在有很多时候，大家会可能会把一些所谓的美好的东西会趋同化，就比如说，我觉得，啊、呃，这个地方特别的丰富多彩、多姿多彩的夜生活，嗯、然后大家会觉得哇，这个地方我喜欢那样的地方，我希望它越多越好。但是，当然也会有很多人，他觉得哇，这个东西可能对我来说没有那么大的吸引力。我可能不喜欢生活在里我跟我身边的朋友，很多朋友聊过，那有的人就觉得我三里屯如果有钱，我一定要住在那儿。我特别喜欢三里屯，然后在这儿一切都很方便。我就住在三里。屯、啊。对有人喜欢。<笑>然后也有的朋友跟我说，我就喜欢住在胡同里，我就觉得胡同里的生活对我来说有趣我就住胡同里。里丰富，对吗？对。然后也有人就像像我一样，我可能就愿意住在城市的边缘。我愿意住在城市边缘，因为我会觉得我远离。城市的这种喧嚣，然后如果我想进来的话，我很快能进来；我想出去的话，我很快能出去。嗯，对我在这个位置上，我离大自然又很近，然后离城市也不远，这样的一个一个状态会让我觉得很舒服。对，然后所以我觉得就是每一个人都在这个城市里拥有自己想要居住的、享受的那么一片区域，我觉得这个地方就
3: 是就非常好。对，对像像我住三里屯，我是嗯最近才搬到三里屯住啊，就是说。我当时最后决定还是去住三里屯，一个很大的原因，有可能是，呃，我之前在美纽约住过四年，嗯，我一直觉得在城市里必须要走路。哦，这样、嗯，我可以走路把所有便利的事情给做完。嗯，嗯我觉得这个很关键啊、哦。我我不是喜欢三里屯的喧闹，其实我我不是很喜欢太古里的那个喧闹、啊，<笑>嗯，但是我特别喜欢三里屯，就是。办什么事都可以走路，嗯，嗯都都可以走路
1: 。哦，这个真的不一样，就是你知道说过必须要跟你讲，就是我特别享受，就是办什么事都可以开车的感觉。<笑><笑>真的真的，我觉得就是在我生活的区域里边，如果这个地方开车、停车都很方便，我会觉得特别爽。<笑>就就真的、啊、就是，哪怕我去吃个饭、购个物怎么样，如果有一个很便利的停车的车位，因为现在北京路边很多的那种便利停车位，还有地下停车位，嗯、如果我都能够开车到，我觉得这个对我来说特别有也有很大的帮助。然后相反的话，走路这件事当然也很重要，但是我希望能够在一个专门走路的地方走路，
3: 就是就不是在城市里走对对，
1: 比如说在一个城市公园，嗯、比如说在一个运动公园或者怎么怎么样，我会享受说。哦，我今天来这儿，我就是为了走路的，所以我要在这儿走到爽，就是我会，我会，<笑>这是个西岸的美国人，<笑><对>啊、是吗？加
3: 加州的美国人<笑>加州美国人，不太懂哎
1: ，对<笑>，哎，真的，我会有这样的一个心情。啊、你呢？你是怎么样、嗯、
2: 我我其实特别喜欢那种，我要退回来的时候，我能退得回来，嗯。然后我在我自己那个小空间里头，就是很和谐，嗯，然后也不受干扰，但是我要。当我决定要走出去的时候，我不会说发烧，哎呦走不出去，而是我走出来的时候选择很便利、很方便。嗯，我比较喜欢的就是我到哪能走着去，但是同时我地下还有个停车，我胡同里地下有个停车位。我、哦、他最<哇>他最贪了、这
3: 个他，他这个才厉害，连胡同地下都还有停车位。这个<笑>这个
2: 、这个、呃，
3: 这个我了解了
2: 。<笑><笑>对我我其实是就是更。懒散的一种人，就是我，我，我缩回来的时候，你得你谁也别别惹我啊，谁别打扰我。然后我要走出去的时候，那谁别拦着我啊，谁别拦着我。而且我能非常方便的选到很多东西，我一脚油我上机场高速了，我出门是个地铁站，嗯、而且我眼前就是共享单车、骑车所有。东西都能到，甚至我走两步就到鼓楼买游戏，嗯、或者怎么样的。嗯，对我来讲，我可能旁边还有地坛公园，甚至我愿意我的话，我在安定门那个东河沿那个地方，沿着水走一走、嗯啊、上来吃个涮羊肉，啊、吃个涮肉是吧？啊、<笑>对,对对，对,
1: 对。嘞。啊，哎呦，我觉得真的挺有意思。就是你看，就光光咱们屋里就坐着这三个人，嗯、大家所需求的东西就不一样。对，因
3: 为每每个人看成是。你喜欢的那一点是不一样的。嗯、我一直在强调，我特别喜欢看城市多样的表情。嗯，啊，这个可能是我的职业的关系，偶尔会用一些旁观者的角度去看一个城市啊。那我特别喜欢多变的表情。所以，虽然说我没有那么喜欢太古里哈、啊，就是它的气氛我不是那么喜欢哈、啊，但是某一件事情我特别喜欢。嗯、有人跟我说，你看当时如果太古里的北区。跟南区中间那块被买下来有多好？嗯，我说。为什么好？我觉得现在挺好的。现在南区、北区中间有一条街，还有一个养老院，对吧？还有三点三，一出去就买个大鸡排吃。对，然后还有卖洋烟的一个店，对吧？其实我们以前零几年时候那个张街以前更好玩，以前还有一些小酒吧在里面
1: 。上面吃个什么三叶虫面？对对对对对。我
3: 说幸好当时太古没有把北区跟南区中间那块没没有打通。对所以他其实展现了。很不一样的城市面貌，包括旁边有个养老院、嗯、对,對，那张列个养老院对吧？所以特别不一样。我说，你说像成都太古里不就是一个购物中心吗？嗯，而、嗯、且北京太古里很不一样，嗯、就是因为你张街没有被
2: 买的、嗯，它中间这个部分其实塑造出了这个区域的节奏感。对对对对对
3: 对对，嗯、多样性、嗯、不同人的面貌，嗯,嗯在那个地方你看到了，嗯，所以北京太古里是一，个，而且有的时候我走在南区会觉得。感觉到东京的涩谷的那种感觉，嗯、那种嗯嗯那种多变性，嗯、它不像一个购物中心是。是它感觉起来像就是自然生长，北区像是青山的。对对对对对对对对对有有一点这种。感不然要不
1: 然人家说哪个是北区，就你买不起那区。就是对对对对对对对
3: 对。哦，带狗的人比较多在北区。哎呀，对吧
4: ？真青山了，对，真的青山了，就是带狗的人、遛
3: 狗的人比较多在北区，而且都是好狗，对吧？至少都是财权起家的。笑死了，然后带不起狗，遛不起好狗的在在北区。它中间还有一区张街是又不知道干嘛的一区，其实其实蛮有趣的，我觉得那挺好。对我我倒不是喜欢说泰国里的喧闹感，我倒觉得它其实就是因为它没有整个片区被拿走，嗯，那其实它反而展现出很多不同的这个城市的表情。我觉得这个是比较难能可贵的一件事情。那我也希望它未来不要把整个张街都买走，买走就没了。嗯嗯，还真是，哎。哎呀，
1: 聊了感觉还还不错，我弄得我好好想再去一下，<笑>就是好久没去过了，对吧？之前
3: 之前老去那吃面，就很喜欢那个。对我，我我零几年奥运前的时候，嗯、其实张街那块挺有趣的，是。很有趣的。原
2: 来的三里屯面馆不在三点三，是在旁边那个小区里面。对、嗯，你进那小区之后，找到最里面一家，然后进那个一楼半，然后先过他厨房，啊、你走过厨房以后，里面就四条凳子，然后一圈桌子，然后就。
1: 站着在那儿吃面，就是全是那种，那个、气氛特别好。而且两边原来那个东西，那两边还有就是酒吧、啊，嗯、一层二层什么的各种各样的人。然后你会觉得两边的喧嚣、嗯、到这一儿一块儿，你耳朵里的声音是不一样的。嗯，你中间会过一个不一样的地方，还
3: 还蛮有趣。我那时候刚搬到三里屯的时候，我要去社区报道，嗯、然后找那个北三里屯街道办，绕了好久，不知道在哪里。嗯，就在转来转去，突然转进去有一棵大树边上了一个小门。嗯<笑>
1: 你要<笑>没找好，直接找中八楼了。好吧，我觉得今天聊的真的挺开心的。就是我，我，我也真的是会觉得，就是大家能够找到一个自己喜欢的地方去生活，用自己的方式。就是我觉得所谓多元，其实就是这样嘛。你不必去迎合潮流。你也不必去觉得啊，现在这个东西比较流行，你就去追随它。就是你真的能够找到自己让自己舒服、安心生活的地方，我觉得这个就是对于大家一个最美好的生活面貌的这么一个一个展示了，嗯、对吧？嗯、好，那 OK， 那咱们今天要不然就聊到这儿啊 ，OK， 好吧，以后有机会再来。好呀，真的、啊、特别欢迎。就是我也今天特别感谢哲哥能够做客日坛公园。然后包括以后有很多专业的东西，是吧？我这我现在心里就有底了。人家跟我说，我这个这个东西能不能聊？我说那我这儿有专家。对，希
3: 望以后常来做客。好嘞，好嘞。因为我们很近，我们
1: 很近，因为我们东直门离三里屯也非常非常近，对对对走路就可以了。对你从沿
4: 着河走到我哎，沿着亮马河就过了。希望
3: 希
1: 望有朝一日你可以滑冰
3: 过来，滑
4: 冰过来。对
3: 我们先要把气候暖化给挡住，就可以滑
4: 冰
1: 过来。好吧，那我们今天。就跟各位聊到这儿，嗯、对我们跟大家说拜拜。好，拜拜拜拜拜
0: 。So here you are in the city with a shattered heart. It seems that when you arrived, you thought you'd have the house. Of your dreams, you'd cry yourself to sleep if you could, but you've been awake all night. Well, here's something you need to do at the first hint of morning light: walk right across the deserted city to the boulevard Amsterdam and wait. For what the citizens here refer to as the breakfast tram, climb on board. You'll soon manage to find at the far end of the carriage the most wonderful buffet. There's everything you'd wanna eat. You can take a feast back to your seat. Whatever you can fit onto your tray. And the mist on the windows will start to fade as the sun climbs higher in the sky. And you can sit back with your cafe au lait while outside. Didn't quite meet expectations, but you're bound to conclude upon reflection. There's no reason you should give a damn. Just treat yourself. To a cinnamon pancake. Very soon you'll forget your heartache when you have breakfast.